0: Ja, doch, Blecki. Ach, wir haben's
1: gehört. Schaltet den Verstärker ein, Justus. Ja, schon geschehen. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
2: Hier spricht Bowman. Kendra Bowman. Ich rufe an, weil ich eure Dienste in Anspruch nehmen will.
1: Aha. Womit können wir Ihnen denn helfen?
2: Ja, mein Vogel Huxley, ein indischer Halsbandzittich, ist vorhin ausgebüxt. Ich hatte nach dem Lüften ein offenes Fenster vergessen.
1: Aha. Und wir sollen ihn wiederfinden?
2: Ach, nein, nein. Er ist von selbst wieder zurückgekommen. Axley war nur etwa eine Viertelstunde fort. Ich,
1: wo liegt denn Ihr Problem, wenn ich fragen darf?
2: Ja, ähm, es, äh, es geht nicht darum, wo der Vogel ist, sondern um das, was er plötzlich sagt.
1: Hä? Das müssen Sie uns näher erklären, Mrs. Bowman.
2: Miss Bowman, bitte. Ich bin alleinstehend. Am Telefon kann ich nicht über die Sache sprechen. Ach so. Könntet ihr vorbeikommen? Ähm. Wenn möglich noch heute. Es ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Ich glaube, das ließe sich einrichten, Miss. Wie lautet denn Ihre Adresse? (lacht)
3: Eine halbe Stunde später hatten die drei Detektive in Bobs Käfer ihr Ziel, eine alte Villa im Cloverfield Boulevard in Santa Monica erreicht. Kendra Bowman empfing die Jungen mit sichtlich besorgter Miene. In der Küche bot sie ihren Gästen eisgekühlte Limonade an und kam dann gleich zur Sache.
2: Ich habe Huxley seit einem Jahr bei mir. Er darf sich hier im Haus vom ersten Tag an frei bewegen. Nur nachts kommt er in seine Voliere. Im Moment ist er übrigens im Wohnzimmer.
4: Ich kann ihn schon hören. Ja.
2: Also, nachdem sich zwischen uns eine feste Bindung entwickelt hatte, bin ich vor ungefähr drei Monaten dazu übergegangen, ihn Ausflüge nach draußen unternehmen zu lassen. Sein Vorbesitzer Mhm. hatte das schon mit ihm trainiert. Äh, Ja, das ist äh, äußerst lobenswert. Axley weiß ganz genau, dass er nur hier in der Nachbarschaft herumflattern darf, wenn ich ebenfalls draußen bin und ihn mit meiner Stimme zurücklocken kann. Aha. Das hat bisher auch immer gut geklappt. Aber heute ist etwas
1: schiefgegangen?
2: So ist es. Mir ist im Ofen etwas angebrannt. Deshalb war ich abgelenkt und habe vergessen, das Wohnzimmerfenster zu schließen. Tja, und dann war Huxley plötzlich weg.
4: Äh, Lange hat der Ausflug aber nicht gedauert, oder? Sie, Sie sprachen am Telefon von einer Viertelstunde, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber er muss ein ganzes Stück weit weg gewesen sein. Denn auf meine ersten Rufe hat er, anders als sonst, nicht reagiert. Ach, umso erleichterter war ich, als er schließlich doch wieder zu mir zurückkam. Und
0: dann hat Ihr Vogel plötzlich etwas Seltsames gesagt.
2: Ganz genau. Axley ist in dieser Hinsicht ein ganz besonderes Exemplar. Manchmal kommt es sogar vor, dass er spontan Wörter und sogar kurze Sätze wiedergibt, die er nur ein einziges Mal gehört hat.
4: Und genau das vermuten Sie auch in
2: diesem Fall? Ja, denn mitten in seinem üblichen munteren Geschwafel fiel plötzlich ein Begriff, der mich völlig aus der Fassung gebracht hat.
1: Welcher
4: Begriff?
2: XFLR 7.
4: Hm. Was, was, Was hat das zu bedeuten?
2: Dazu kann und darf ich euch nichts Näheres sagen. Außer, dass es sich um ein brisantes Projekt handelt, an dem ich in einem kleinen Forschungsinstitut arbeite. Der Abschluss des Projekts steht bevor und die Patentierung wird gerade in die Wege geleitet. Das Ganze ist so geheim, dass nur wenige im Institut überhaupt davon Kenntnis haben. Und jede einzelne Person ist vertraglich zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet.
1: Dennoch benötigen wir mehr Details, wenn wir Ihnen weiterhelfen sollen, Miss.
2: Der entscheidende Punkt ist, Huxley kann diesen Begriff unmöglich hier im Haus aufgeschnappt haben. Hm. Daheim existiert meine Arbeit für mich nicht und ich würde nichts, was damit zusammenhängt, hier je in den Mund nehmen.
1: Im Ausschlussverfahren bedeutet das somit, dass Ihr Vogel den Namen dieses Geheimprojekts entweder heute oder bei einem seiner früheren Ausflüge draußen aufgeschnappt haben muss. Ist es denn möglich, dass äh, jemand hier aus der Gegend dieses äh, Top-Secret-Projekt ebenfalls kennt
2: und es mit der Geheimhaltung nicht ganz so ernst nimmt wie Sie? Nein, niemand aus dem Institut wohnt in der Nachbarschaft. Das Ganze ist mir ein absolutes Rätsel. Ach, und es kommt noch schlimmer. Wie jetzt? Wie jetzt? In direktem Zusammenhang mit dem Begriff hat Huxley noch etwas gesagt, was so klang, als ob jemand plant, sich in den Besitz unserer Erfindung zu bringen. Und das hätte nicht nur für mich und das Institut gravierende Folgen.
1: Natürlich dürfen Sie uns über diese möglichen Folgen jedoch auch nichts Näheres verraten, richtig? So ist es. Hm, Das haben wir uns gedacht. Äh, Wie war denn Huxleys
0: genauer Wortlaut?
2: Leider kann ich mich nicht mehr im Detail daran erinnern. Und ich konnte den Vogel bis jetzt nicht dazu bewegen, die Sätze nochmals von sich zu geben.
1: Um uns Klarheit zu verschaffen, müssen wir also versuchen, ihrem Vogel die fraglichen Zitate noch einmal zu entlocken.
2: Ja, dann gehen wir am besten gleich zu ihm ins Wohnzimmer. Kommt. Mhm. gut. (lacht) Gut, die Limonade nehme ich mit. Hallo, Huxley. Schau mal, ich habe Besuch mitgebracht. Ah. Ha. Hi, Huxley. Erzähl uns
1: doch mal von XFLR7. XFLR7. XFLR7.
4: Ach,
5: das
4: Leben wieder
3: zicken? Könnt ihr unser... Bippin' Chicken. Jetzt im 6er-Pack. Im 6er-Pack. 6, 6, Ach, hm. 6, 6er-Pack. Nein,
0: nein, nicht 6, Huxley. Nicht 6, 7. XFLR
1: 7. Ja, 7. <lacht> Nur
0: 3,90 Dollar.
3: <lacht>
1: Huxley, XFLR 7. Was ist mit XFLR 7? Huxley haben, ein Gewinn, <lacht> denn die Soße ist schon drin.
4: Das glaubt doch kein Mensch. Ein Papagei, der Fan von gefüllten Knusperhähnchen ist. <lacht> ja, weil die Frist in Kürze abläuft. <lacht> Verflucht eng, aber wenn wir XFLR7 erstmal
2: haben.
1: Was war das denn? Wie es aussieht, ist Huxley tatsächlich unfreiwilliger Zeuge eines Gesprächs zweier Personen geworden, die das Projekt XFLR7 an sich bringen wollen. Äh! Vermutlich hat der Vogel unbemerkt an einem offenen Fenster gesessen.
0: Hm.
1: Ja, und dieser Höllenlärm am Ende? ich tippe auf eine Türklingel. Gerade vor knapp einer Woche habe ich bei uns auf dem Schrottplatz einem London-Fan so ein Ding verkauft. Diese Big-Band-Tonfolge ist ja sehr beliebt. Ja. ja. Und die Lautstärke hat den Papagei offenbar so erschreckt, dass er dass die Flucht
4: ergriffen hat und nach Hause zurückgeflogen ist. Oder hat Ihr Vogel diese Tonfolge schon irgendwann früher von sich gegeben? Nein, das ist völlig neu. Dann lautet die Preisfrage jetzt, wen hat Huxley da belauscht?
1: Miss Bowman, auch wenn die beiden Satzfragmente nur kurz waren, Konnten Sie die von Huxley nachgeahmten Stimmen wiedererkennen oder irgendwie zuordnen? Nein, noch
0: nicht mal im Ansatz. Hm. Wissen Sie, ob jemand in der Nachbarschaft eine Türklingel mit äh, Big Ben-Tonfolge hat?
2: Also, auch da kann ich nicht weiterhelfen. Mein Leben ist die Arbeit und ich pflege keine näheren Beziehungen zu hm. den Nachbarn.
4: Das sind ja tolle Voraussetzungen. Chicken Wings Chicken King! Hm.
2: Wir sollten besser wieder rübergehen, damit Huxley sich nicht noch weiter aufregt.
1: Persönlich empfohlen! Big
2: Barney Crown! Tja,
1: komm, Kollegen.
0: Äh, nun, Freunde, nach jetzigem Stand der Dinge gehen wir also davon aus, dass sich die beiden belauschten
1: Personen irgendwo hier in der näheren Umgebung befinden. Ja. Oder befanden. Boah, ja, okay, dass der befanden. Vogel die Zitate erst jetzt von sich gegeben hat, heißt ja nicht zwingend, dass sie von heute stammen müssen. Ja, okay. Auch wieder wahr. Äh, apropos Zeit, Miss. Ähm, können Sie bestätigen, dass es eine wie auch immer geartete Frist gibt, die in Kürze abläuft, wie es in dem einen Satz heißt? Ja, übermorgen um 9 Uhr. Na, oh, na,
0: das ist knapp. Das heißt, die Gangster müssen also in den nächsten äh, anderthalb Tagen zuschlagen, bevor der Countdown beim Projekt XFLA 7 endet.
2: Ja. Und wenn ihr zu keinem Ergebnis kommt, werde ich spätestens morgen Abend die Institutsleitung alarmieren müssen. Aha. Wenn das Projekt in die falschen Hände gerät, Schwingen des Unheils.
1: Aha. Ich nehme an, Miss... Dass, ähm, auch wenn Sie vor morgen Abend keinen Alarm auslösen, bis dahin vor Ort trotzdem die höchstmögliche
2: Sicherheitsstufe
1: gewährleistet ist. Richtig?
2: Selbstverständlich. Ich stehe regelmäßig mit dem Wachdienst in Kontakt. Gut zu wissen. Nur...
4: Wie sollen wir nun bei unseren Ermittlungen vorgehen? Wir können ja schlecht durch die Nachbarschaft ziehen und fragen, kennen Sie zufällig XFLR 7?
1: Korrekt, Zweiter. Deshalb schlage ich vor, dass wir so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben. Äh,
4: Wir haben doch gerade festgestellt, dass genau das nicht geht. Ja, stimmt. Bei XFLR
1: 7 trifft das zu. Nicht aber bei Huxley. Es spricht absolut nichts dagegen, dass wir behaupten, der Papagei sei noch immer entflogen. Ah, verstehe. Ja.
0: Und dann erkundigen wir uns äh, ganz harmlos, ob man den Vogel gesehen oder vielleicht beobachtet
1: hat, wie er zu irgendeinem Haus geflattert ist. Einfach und wirkungsvoll. Ja, bei dieser Aktion treten wir natürlich nicht als Detektive, sondern als Bekannte von Ihnen auf, Mist, die bei der Suche nach Huxley helfen wollen. Und da keiner Sie hier näher kennt, wird auch niemand Verdacht schöpfen.
2: Mit Ausnahme der Kriminellen vielleicht. Falls sie ihr Vorhaben von langer Hand geplant haben, wäre es zumindest denkbar, dass ich beschattet wurde.
4: Ha, ja, guter Hinweis. Bei den Gangstern könnte dieser Vorwand also Verräter sein.
1: Ja, doch ob wir es mit den Schurken zu tun haben, erfahren wir noch, ehe sie die Tür öffnen. Richtig, Erster. Die klingeln. <lacht> Sobald wir Big Ben-Leuten hören, wissen wir, dass wir an der richtigen Adresse sind. Ja, rein theoretisch wäre es natürlich möglich, dass mehr als nur ein Anwohner hier in der Nachbarschaft eine solch exotische Türklingel besitzt. Mhm. Aber, Aber gewiss nicht mit demselben falschen Ton am Ende. Ja, na dann, auf ins Gefecht, Freunde. Ja, dann dürfen wir uns vorerst von Ihnen verabschieden, Miss. Sobald wir etwas Stichhaltiges herausgefunden haben, setzen wir uns selbstverständlich umgehend mit Ihnen in
2: Verbindung. Geht nur, Jungs. Je eher ihr der Sache nachgeht, desto besser. Ich bringe euch noch zur Tür. Danke. Äh, Die Limonade war übrigens köstlich.
4: (lacht) Ja, fand ich auch.
2: Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Ja, bis bald. Danke. Vielen, vielen Dank.
1: So, komm. Setzen wir uns zunächst in den Wagen, Kollegen. Okay. So.
4: Also gut, Justus. Ich sehe es dir doch an der Nasenspitze an.
1: Du hast da drin gerade irgendeine Entdeckung gemacht, stimmt's? Ja. Eine Entdeckung zweifellos. Aber ob daran auch eine hilfreiche Erkenntnis geknüpft ist, wird Bob ermitteln müssen. Was? Ich? Ja, genau. Eine klassische Rechercheaufgabe. Ja. Ja. So. Hier, ja, mein Handy. Moment. Ich überprüfe noch kurz etwas im Netz. Ja. Wie ihr ja gemerkt habt, will Miss Bowman um jeden Preis verhindern, dass wir auch nur die geringste Information über ihre Arbeit erhalten. Na ja, klar, aber was auch ihr gutes Recht ist. Ja, stimmt. Aber umgekehrt haben wir ebenso das Recht, uns zu vergewissern, woran wir sind. Und offenkundig hat die Frau bei all ihren Geheimhaltungsbemühungen zwei Flüchtigkeitsfehler begangen. Ach, und die wären? Zunächst habe ich in der Küche einen Kugelschreiber mit dem Aufdruck Icothrone entdeckt. Ach.
4: Und jetzt vermutest du, dass das ein Stift aus Ihrer Firma ist?
1: Na ja, ein Briefumschlag mit der Adressatin Kendra Bowman, Icotron, Stadfield Avenue 13 in Torrance, der in ihrem Papierkorb lag, dürfte dieser Vermutung ausreichend Berechtigung verleihen. Hm. Und äh, was steht darüber im Internet? Ja, das eigentlich Interessante ist, dass über die rätselhafte Firma außer der Angabe privates Technologieunternehmen so gut wie nicht zu finden ist. Scheint also tatsächlich eine streng geheime Institution zu sein. Ach. Und meine Aufgabe ist es, jetzt hinter das Geheimnis
0: dieses Ladens zu kommen. Hm. Verstehe. Ja. Da trifft es sich ja gut, dass ihr eure Nachbarschaftsbefragung zu Fuß durchführen könnt für den Trip nach Torrance, werde ich nämlich den Wagen brauchen.
1: Hm. Ah. Klingt nach sinnvoller Arbeitsteilung. Aber sei vorsichtig: hinter Icotron könnte so ziemlich alles stecken. Och, Justus. Darf ich
0: dich daran erinnern, dass ich nicht erst seit Kurzem Mitglied der drei Fragezeichen bin? Ja? Ich weiß durchaus, wie man ermittelt, ohne sofort aufzufliegen. Ah. Okay?
3: <lacht> Na, also. Nachdem Bob mit seinem Käfer aufgebrochen war, gingen Justus und Peter zum rechts neben Miss Bowmans Villa gelegenen Bungalow. Laut Türschild wohnte hier ein Paar namens Trevor und Valerie Craddock.
4: Ich bin Lemalia. Aha. Wenn es das war, was Huxley gehört hat, dann muss der Vogel
1: dringend zum Ohrenarzt. Ja? Ah, verzeihen Sie die Störung, Sir, wir sind im Auftrag Ihrer Nachbarin, Miss Bowman, unterwegs, weil Ihr Papagei entflogen ist. Und da wollten wir fragen, ob... Hören wir bloß mit dem Papagei auf. Was? Den nervtötenden Mistvogel habe ich heute dem Himmel sei Dank noch nicht gesehen und gehört. Dieses ewige Chicken
6: Crown gekrächze macht mich doch wahnsinnig. Aber, aber, aber wir... Ihr könnt Miss Bowman
1: gerne ausrichten, dass ich rein gar nichts dagegen hätte, wenn der grüne Schreihals inzwischen selber als Knusperfilet auf einem Teller gelandet wäre. Mit Soße!
4: Also dieser Mr. Craddock ist definitiv
1: kein Huxley-Fan. Nein, das kann man wahrlich nicht behaupten. Mhm. Aber zumindest können wir diesen Herrn nun von unserer Liste streichen. Kein Big Ben, kein Papageibesuch. Dann weiter. Um unsere Effizienz zu steigern, schlage ich vor, dass wir getrennt vorgehen. Mhm. Du übernimmst die rechte Straßenseite und ich die linke. Gut. Sobald die Sichtungen hier in nördlicher Richtung enden, kehren wir zurück. Und machen in südlicher Richtung weiter. Ja, so ist es. Hm. Also, ans Werk, Kollege. Ja.
3: In den folgenden zwei Stunden fragten sich die beiden Detektive von Haus zu Haus. Sie lernten zahlreiche weitere Nachbarn kennen, stießen jedoch weder auf die gesuchte Big ben Türklingel noch auf verwertbare Hinweise bezüglich Huxleys rätselhaftem Ausflug. Nachdem Peter auch beim 40. Anlauf keinen Erfolg hatte, gab er genervt auf und überquerte die Straße. Erwartungsvoll blickte Justus ihn an.
1: Und? Ach, nichts. Absolute Fehlanzeige. Aber wir machen weiter. Hm. Nehmen wir uns gemeinsam die Nummer 301 vor. Anschließend trennen wir uns wieder und gehen gen Süden weiter. Hm. Irgendjemand muss schließlich hey. das Hey, da hinten. Das ist doch Bobs Käfer. Stimmt. Ja. Ähm.
4: Hier, Bob! Hier! Er hat uns gesehen. Wenn er schlau ist, parkt er da auch gleich. Kommt's weiter! Ja.
1: Hi Bob. Hi. Mit dir habe ich noch nicht gerechnet. Ach ja, mein
0: Handy Akku ist alle, sonst hätte ich euch von unterwegs angerufen. Ah. Und wie sieht's aus? Habt ihr schon Erfolg zu vermelden? Ach,
4: vergiss es. Aber die Hälfte der Häuser haben wir ja noch vor uns.
0: Hast du denn Glück gehabt? Ja, also mit Glück hatte meine Beobachtung nicht gerade viel zu tun. Auf dem Firmengelände hat mich prompt der Wachdienst erwischt. Och. Oh ja. nein. Dann hast du also bei der Beschattung gepatzt? Ganz im Gegenteil, Erster. Die ganze Aktion hatte ich bis ins Detail geplant. Hä? Mhm. Ja. Also, äh, die Ausgangslage war denkbar schlecht. Schon von Weitem konnte ich sehen, dass ich von außen mit Sicherheit an keine Informationen rankommen würde. Die Fassade des Instituts ist rundum komplett verspiegelt. Oh. Und vor dem einzigen Zugang steht ein Wärterhäuschen.
4: Mhm. Detektivisch ein Albtraum. Na, ja, das kannst du laut sagen.
0: Notgedrungen musste ich mir also eine Taktik zurechtlegen. Und die war sowohl einfach als auch effektiv, da ich
1: heimlich niemals bei Eikotron reingekommen wäre. Ah, hast du es auf die unheimliche Tour versucht, indem du auf dich aufmerksam gemacht hast. Hm. Als erwischter Eindringling auf dem Gelände hattest du zumindest eine Chance, ins Innere zu gelangen. Hm. Ganz genau. Ich habe mich als Teilnehmer
0: eines Studienprojekts in Biologie ausgegeben, der Ach. in der Umgebung nach seltenen Pflanzen sucht. <lacht> es hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Hut ab, ein famoser Vorwand. Ja, vielen Dank, Chef. Tatsächlich konnte ich drin dann einige Infos aufschnappen. Zum Beispiel, dass der Wächter Reginald heißt. Oh,
1: nichts für Ungut, Bob, aber das dürfte uns
0: nicht wirklich weiterbringen. Ja, du wart's doch mal ab, das ist nämlich alles. Als dieser Reginald mich gerade in ein Büro gezerrt hatte, um mich zu befragen, dass ein Mitarbeiter des Instituts reingeplatzt. So ein großer Typ mit schwarzen Haaren und weißem Kittel. Laut Namensschild ein Dr. Grover Gilcrest. Das klingt schon deutlich spannender. Ja, und das Büro? War da irgendwas Auffälliges? Naja, auf den ersten Blick nicht. Der kleine Raum war ziemlich karg eingerichtet. Ein ausgeschalteter Computer, drei Stühle, ein Schrank mit geschlossenem Rollladen und eine Bodenvase mit Kunstblumen. Aha. Der einzige sonstige Schmuck waren mehrere Kunstdrucke an den Wänden. Also historische Weltkarten. Meiner Einschätzung nach aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Weltkarten? Mhm. Für damalige Verhältnisse hoch detailliert. Aber natürlich voller weißer Flecken für Regionen, die noch nicht entdeckt waren.
4: Solche Karten gibt's doch
0: wie Sand am Meer. Ja, das ist mir schon klar. Und als ich da saß, konnte ich auch noch keine weiteren Schlüsse daraus ziehen. Aber später dann doch. Oh, wie jetzt? Mit dem Namen von Dr. Gilchrist hatte ich ja nun Futter für meine weitere Recherche. Im Internet ist über diesen Typen so gut wie nichts zu finden. Aber mit Hilfe meines Dads und seines Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion bin ich dann doch an eine interessante Information gekommen. Oh, und? Über seinen aktuellen Job ist nichts herauszufinden. Aber bis vor fünf Jahren hat Dr. Grover Gilchrist als leitender Ingenieur in einem namhaften Forschungszentrum für Satellitentechnik gearbeitet. Mhm. Schwerpunkt Strahlenresistenz, Energieversorgung und Telemetrie.
1: Tele-was? Vereinfacht gesagt handelt es sich um die Übertragung von Messwerten, was bei Weltraumeinsätzen natürlich immens wichtig ist. Mhm. Und es kommt noch besser. Zu dem Institut in Torrance gibt es bekanntlich kaum öffentlich zugängliche Angaben, aber
0: nach einigen Telefonaten ist es mir doch gelungen, eine weitere erstaunliche Information einzuholen. Ja. Nämlich, hä? I-Coutron hat seit vielen Jahren eine direkte Anbindung an die amerikanische Aeronautik und Raumfahrtbehörde
1: NASA. Ach, ja, die NASA, die NASA ein Kollege unserer Klientin ist also ausgewiesener Experte für Satellitenforschung. Und das streng abgeschirmte Institut, in dem beide arbeiten, kooperiert mit der US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. In der Tat höchst bemerkenswert. Äh, m- m- m-
4: Moment mal, Leute, ja? Das bedeutet also, XFLR-7 ist ein äh, supergeheimes Satellitenprojekt? Zumindest
0: spricht einiges dafür. Jedenfalls würde das Miss Bowmans extreme Heimlichtuerei erklären. Und die unvollständigen Weltkarten in dem Büro könnten symbolisch für das Ziel von Icotron
1: stehen, Mhm. die weißen Flecken in der Galaxis zu erforschen. Ja, dazu würde auch Miss Bowmans eigentümlicher Satz passen. Wisst ihr noch, wie sie sagte, dass es eine Katastrophe wäre, wenn das Geheimprojekt in die falschen Hände geriete? Und dann dieser nahezu geflüsterte Nachsatz, Schwingen des Unheils. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das, das war ziemlich merkwürdig. Ja, zunächst dachte ich, dass sie mit dieser blumigen Aussage ihren Papagei meinte, der mit seinem Flug quasi die Unheilsnachricht nach Hause brachte. Aber jetzt halte ich es auch durchaus für wahrscheinlich, dass Miss Bowman sich damit direkt auf XFLR-7 bezog.
0: Ja, also ein Satelliten- oder
1: sonstiges Flugobjekt, das, das in den falschen Händen großen Schaden anrichten kann. Zumindest ist das eine schlüssige Hypothese. Hervorragende Arbeit, Kollege. Danke. So allmählich nehmen die Hintergründe Gestalt an. Hm. Ja, und von einem ist auszugehen. Bei der ganzen Sache geht es vermutlich um eine große Stange Geld. Tja, und wie soll es jetzt weitergehen? Also, wir bleiben bei unserem Vorhaben und klappern die übrigen Häuser ab. Als Erstes nehmen wir uns wie geplant hier die Nummer 301 vor. Danach teilen wir uns auf. Komm mit, Bob. Dann weißt du, wie wir es machen. Ja. Alles klar. Das ist ja ein sehr dezentes Türschild. Kaum zu erkennen. Matt und Carol Schriefer.
4: Hm. Ach, wieder die falsche Klingel.
1: Na, ihr drei? Was führt euch denn zu uns? Ähm, wir sind Bekannte von Miss Bowman, einer Nachbarin von Ihnen. Deren Papagei ist entflogen und nun fragen wir herum, ob ihn jemand gesehen hat. Captain Flint mal wieder abgehauen? Äh, hm?
4: Captain Flint? Äh, der Papagei, den wir suchen, heißt Huxley.
6: <lacht> den Namen habe ich ihm gegeben, weil wir den echten ja nicht kennen, aber, aber kommt doch herein. Das, das muss unbedingt auch meine Frau erfahren. Danke. Okay. Ja. Carol, wir haben Besuch. Kommt mit ins Wohnzimmer, Jungs. Aha. Sehr gerne.
3: Mr. Schriefer führte die drei Detektive in ein kleines Wohnzimmer, in dem nicht nur auf dem Sofa, sondern auch auf Fensterbänken, Schränken und Regalen dutzende erstaunlich lebensecht aussehende stoff saßen. Offensichtlich ein eigenartiges Hobby des Paars. Die schweren Samtvorhänge waren zugezogen, vermutlich um die zweifellos teuren Plüschtiere vor zu starkem Sonnenlicht zu schützen. An den Wänden hingen zahlreiche gerahmte Fotos, die das Ehepaar zeigten, teils mit anderen jüngeren Personen, vermutlich Familienmitgliedern.
6: Darf ich euch
0: Carol vorstellen, Schatz? Das sind, ähm, Ähm, Justus Jonas, Peter Shaw und ich bin Bob Andrews.
6: Das sind Freunde von Miss Bowman und auf der Suche nach ihrem entflogenen...
5: Papagei. Haben Sie ihn vielleicht heute gesehen, Madame? Heute? Nein, leider nein. Das letzte Mal war vor vier oder fünf Tagen. Da saß er draußen in einem Baum und hat irgendwelche Lieder über Knusperhäuschen gesungen. Ja. Einfach goldig. Hm.
1: Und wie sieht es mit Ihnen aus, Sir? Der Vogel hat sich hier seit Tagen
6: nicht mehr blicken
5: lassen.
1: Schade, dann können wir im Grunde gleich wieder gehen.
5: Aber ganz gewiss nicht, ohne dass ihr euch mit meiner selbstgemachten Orangenlimonade gestärkt habt. Natürlich eisgekühlt. Wartet kurz, ich bin gleich wieder zurück. Ja, das hört sich gut an. Mögt ihr
6: Miss Bowman's Papagei denn? Der Vogel ist ja recht kauzig, aber Hm. manchmal kann er einem wirklich den letzten Nerv rauben.
0: Ja, der ist ist wirklich kauzig.
6: Aber die gute Frau liebt ihn heiß und innig. Und das ist schließlich die Hauptsache, nicht wahr? Tja, Hm.
0: da haben Sie vollkommen recht. Ja, ja.
5: So, da bin ich schon. Hm. Für jeden von euch ein
3: Glas. Um. Dankeschön. Danke schön. Sehr nett. Dankbar machten sich die drei Detektive über die Getränke her. Bob ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die Stoffteddies waren buchstäblich überall. Sogar auf der Zierleiste einer großen Standuhr saß eine kleine, kronengeschmückte Bärenprinzessin. Dann betrachtete er die vielen Fotos an den Wänden. Und erstarrte. Auf einem waren Carol und Matt Schriefer zu sehen, beide mit strahlendem Lächeln. Und zwischen ihnen, fest von dem Paar umarmt, stand Dr. Grover Gilcrest, der Ingenieur von Icotron. Dem dritten Detektiv wurde schwindelig. Doch anscheinend nicht nur aufgrund seiner Entdeckung. Denn auch Justus und Peter fühlten sich plötzlich sehr unwohl. Just.
4: Oh, was ist was ist hier los? In, in meinem
1: Kopf, da, da, da dreht sich alles. Mir mir geht's auch nicht gut, aber wir müssen uns zusammenreißen. Die die Türklinge Ah, gar keine Türklingel. Ah. Wir sind im Haus
5: der Verbrecher. Du hast unseren Neffen Grover auf dem Foto also wiedererkannt. Er hat uns vorhin ein Bild von dir aus den Aufzeichnungen der Überwachungskamera seiner Firma zugemailt. Mhm. Dein merkwürdiger Auftritt bei Icotron war ihm nicht ganz geheuer. Und als du dann eben mit deinen Freunden hier bei uns reingeschneit bist, <lacht> ging uns natürlich ein Licht auf. Ein Licht auf? Da muss ich euch doch fix meine Speziallimonade zubereiten.
1: <lacht> <lacht> ein Betreibungsmittel. Wart nun
5: her mit deiner Geldbörse. Nein. <lacht> Oho. Eine Visitenkarte, <lacht> Hör ihr das an, Matt? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Justus. Zweiter Detektiv, Peter Shaw, Recherchen Peter. und Archiv. Bob Andrews. Bob Andrews. Ah. So, so. Detektive. Ihr seid uns also auf die Schliche gekommen. Aber das kriegen wir schon geregelt.
3: Mit einem letzten Aufflackern seines Bewusstseins registrierte Peter, wie sich Mr. Schriefer schwarze Gummihandschuhe überstreifte, dann eine große Rolle Draht aus einer Schublade nahm Und nach einer riesigen Heckenschere griff. Doch der zweite Detektiv kam nicht mehr dazu, in Panik zu geraten. In seinem Kopf drehte sich alles. Er stürzte in Abgrund tiefe Finsternis.
1: Wo, wo bin ich? Ah. Endlich bist du wach, Zweiter. Bob ist immer noch ohnmächtig.
4: Oh, Mann, hab ich einen Schädel?
1: Mhm.
4: Unsere. Und Füße sind gefesselt. Wo sind wir hier, Justus? Ich, ich sehe kein einziges Fenster.
1: Ein Kellerraum. Die Steintreppe hinter dir führt zu einer Metalltür. Und das Licht kommt von einer verrosteten Baulampe.
4: Warte, ich, ich versuche mich mal umzudrehen. Die Lampe, die Lampe steht ja ganz oben auf dem Kellerregal. Hm. Und ansonsten befindet sich hier unten rein gar nichts. Oh. Oh, dieses, dieses Gangsterpaar hat uns in ihr Kellerverlies
1: gesteckt. Ja, auch ich muss ehrlich gestehen, dass mich diese plötzliche Wendung der Ereignisse völlig unerwartet erwischt hat. Und das alles nur wegen dieses vermaledeiten Käufers. Käufers? Wen meinst du? Na diesen London-Fan, dem ich vor ein paar Tagen eine Big Band-Türklingel verkauft habe. Nur deshalb ging ich die ganze Zeit davon aus, dass die Melodie von einer solchen Klingel stammte, und habe andere Möglichkeiten wie eine Uhr gar nicht in Betracht gezogen. Ich war, ich war gedanklich einfach blockiert. Mist, mach, mach dir
4: keine Vorwürfe. Sowas Ach. kann sogar einem Justus Jonas mal passieren. Hm. Viel wichtiger ist, dass wir hier wieder rauskommen. Wer weiß, was diese
1: Verbrecher mit uns vorhaben? Dieser Neffe namens Grover, den Mrs. Schriefer erwähnt hat, kann eigentlich nur der Satellitenspezialist Dr. Gilcrest sein, dem Bob im Institut begegnet ist. Hm. Und zusammen mit ihrem
4: sauberen Neffen planen die beiden Alten nun XFLR 7 zu stehlen. Ja, was wir natürlich verhindern müssen. Oh, diese Fesseln tun verdammt weh.
1: Das ist stabiler Draht. Den kann man unmöglich durchtrennen. Ja. Zumindest nicht mit reiner Muskelkraft. Hat man dir auch dicke Fausthandschuhe angezogen und mit zusätzlichem Draht fixiert? Ja. So ist es unmöglich, dass wir uns gegenseitig befreien. Ja, dann muss es eben anders gehen. Ah! Hast du das auch gesehen? Bob hat gerade seinen Kopf bewegt. Wenn er wieder wach ist, müssen wir. Ah! Oh! Mr. und Mrs. Schriefer! Was haben Sie mit uns vor? Wollen Sie uns als Krönung auch noch Säcke über die Köpfe ziehen? Aber, aber, wofür
6: hältst du uns? Alles, was ihr tun müsst, ist, euch so lange zu gedulden, bis Carol, Grover und ich uns in ein schönes, warmes Land ohne Auslieferungsabkommen mit den USA abgesetzt haben. Im
4: Handgepäck die Dateien von XFLR7.
6: Ohne Achtung! Ihr scheint von euren Detektivjob ja tatsächlich was zu verstehen. Umso wichtiger,
5: dass ihr noch eine Weile unsere Kellergäste bleibt. Mm, zumindest zwei von euch. Ja. Eines der drei Fragezeichen wird uns nämlich zum Institut begleiten. Als Rückversicherung für uns. Und wie
6: es aussieht, ist euer Freund Bob derzeit der Pflegeleichteste von euch. <lacht>
1: Tu was! Er schleppt Bob aus dem Keller! Wir müssen alles dran setzen, die Vollendung ihres Plans zu vereiteln! Ja, und wie stellst du dir das vor?
4: Meine Hosentaschen fühlen sich verdächtig leer an. Soll heißen kein Handy und auch kein Dietrich-Set. Außerdem sind wir verschnürt wie Postpakete und stecken äh. in einem Kellerloch.
2: Na.
4: Oh. Was soll denn das werden, Justus? Äh.
1: Ich suche nach einer scharfkantigen Stelle, um die Handschuhe aufzutrennen. Anschließend kann ich dich von deinen Handschuhen befreien. Wir könnten Rücken an Rücken die Drähte lösen und... Äh still, still! Oh. Hörst du das? Diese... ja, diese Verbrecher sind mit ihrem Wagen abgehauen. Erster, ja, sieh doch mal da oben.
4: Huh? Das rostige Rohr da an der Wand. Auf die Zehenspitzenstelle, dann, dann komme ich an die eckige Metallhalterung ran. Vielleicht kann ich die Handschuhe damit aufreißen.
1: Also weiter, Kollege.
4: Ja. Ja. Mist, die, die Ecken sind nicht spitz genug.
1: Fester! Du musst fester rütteln. Ja. Oh. Oh, oh mein Gott! Das Rohr ist gebrochen! Das,
4: das Wasser flutet den Keller! Wir werden hier unten elendig ersaufen!
1: Oder Schlimmeres.
4: Oder, oder... oder... wie meinst du das?
1: Die Baulampe da oben auf dem Regal. Das Kabel ist an einigen Stellen schon ziemlich marode. Sobald der Wasserpegel die Lampe erreicht
3: hat, könnte dieser Umstand einen tödlichen Stromschlag auslösen. (lacht) Währenddessen hockte Bob, noch immer benebelt und quasi nur durch den Gurt aufrecht gehalten, auf dem Beifahrersitz eines silbergrauen Dodge-Kombi, den Carol Schriefer Richtung Torrance lenkte. Direkt hinter Bob saß Carol's Ehemann Matt. Da das Risiko mit einem gefesselten Jugendlichen im Auto ungewollt Aufsehen zu erregen deutlich zu groß war, hatten sie den dritten Detektiv von seinen Fesseln befreit. Allmählich kehrten Bobs Lebensgeister zurück.
5: Oh. Oh wenig oh, in unserer schönen Familienkutsche. Du, mein Mann und ich machen einen kleinen Sonntagsausflug. Aber, aber was was
6: ist was ist mit meinen deinen beiden Freunden? Keine Sorge.
5: denen geht's prima. Und wenn du hübsch brav bist, wirst du schon bald wieder mit ihnen vereint sein.
6: Oh.
3: Auf diese Zusage wollte sich Bob jedoch lieber nicht verlassen. Irgendwie musste er aktiv werden. In seinem jetzigen Zustand konnte er aber seinen Beinen noch nicht vertrauen. Bei einem Halt an einer roten Ampel einfach aus dem Auto zu springen und wegzulaufen, würde also nicht funktionieren. Während er vor sich hin grübelte, was angesichts der Benommenheit in seinem Kopf alles andere als einfach war, nahm er durch das Seitenfenster plötzlich eine Bewegung wahr. Auf dem mehrspurigen San Diego Freeway fuhr ein Polizist der California Highway Patrol mit seinem Motorrad direkt neben ihnen. Und dann macht es in Bobs Kopf plötzlich Klick.
5: Na, was ist denn jetzt los mit? Ich hab doch nichts falsch gemacht. Was hast du? Dieser Kopf auf dem Motorrad
2: gibt mir ein Zeichen, dass ich rechts ranfahren soll.
6: Verliere jetzt bloß nicht die Nerven. Wahrscheinlich ist es nur eine Routinekontrolle, und du, Bürschchen, benimmst dich gefälligst, oder ich garantiere
5: für nichts. Was ist denn, Officer?
3: Der Junge soll aussteigen. Das, das ist leider nicht möglich, Sir. Wollen Sie sich einer polizeilichen Anweisung widersetzen, Madam? Ich fordere Ihren Beifahrer dazu auf, das Fahrzeug zu verlassen. Er hat mir gerade eben den Mittelfinger gezeigt. Blödes Furzgesicht.
6: Ist dieser minderjährige Pflegel etwa betrunken? Sir, das Ganze ist ein bedauernswertes Missverständnis. Unser Enkel ist nicht ganz bei Sinn, wissen Sie? Er hatte gerade eine, eine Knieoperation. Ja. <lacht> Deshalb kann er nicht aufstehen und
5: rauskommen. Sie verstehen. Ja, ja. Und, und wegen der Nachwirkungen der Narkose ist er nicht ganz klar im Kopf. Ja. Er befindet sich quasi noch im Halbschlaf. Aha. Du uh-huh. blöde Schnalltüte. Noch ein falsches Wort, Junge, und du bist völlig. Ich versichere Ihnen, Officer, wir schätzen die Highway Patrol, aber wir würden jetzt doch gerne nach Hause fahren und den Jungen ins Bett bringen. Sie sehen doch, wie angeschlagen er ist.
3: Das klingt vernünftig. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Weiterfahrt.
5: Vielen lieben Dank, Sir. (lacht)
6: Das war ein netter Versuch, Kleiner. Aber macht das ja nicht noch mal.
5: Wie seid ihr drei Jungen überhaupt auf uns gekommen? Ja, der Papagei hat,
0: hat bei Ihnen, hat bei Ihnen den, den Begriff aufgeschnappt. XFLR7. Wow. Ich fasse es nicht.
6: Wegen eines Vogels müssen wir jetzt all unsere Pläne
5: umschmeißen. Pläne? Wie sahen, sahen ihre Pläne aus. Erzählt's ihm ruhig, Matt. Wir werden uns ohnehin ins Ausland absetzen und dort können uns die drei Detektive nicht mehr gefährlich werden.
6: Ohne euch Mistbengel wäre alles ganz reibungslos über die Bühne gegangen. Von Grover haben wir manipulierte Scan-Karten erhalten, mit denen wir ins Institut und an den Safe mit den Unterlagen zu XFLR 7 kommen.
5: Dank breitkrempiger Hüte und Schals vor den Gesichtern kommen wir auch von den Kameras unerkannt. Rein und wieder raus, ganz einfach. Das Hm. Institut ist menschenleer, weil sonntags kein Betrieb ist. Und und was ist mit dem
0: Wachdienst? Der, Der arbeitet doch sicher auch an freien Tagen.
5: Tut er. Aber heute sitzt dort ein noch ziemlich unerfahrener Mann, den Grover von Langerhand schon vor Wochen für diesen Tag eingeteilt hat. Der
6: Typ wird in Kürze einen Anruf mit einer Spezialanweisung bekommen. Daraufhin wird er sich für eine Weile ganz hinten im obersten Stockwerk aufhalten
5: und von unserem kleinen Besuch gar nichts mitbekommen. Nach dem Diebstahl werden alle Indizien, einschließlich der benutzten Scan-Karten, auf einen Mitarbeiter unseres Neffen als Drahtzieher hindeuten.
6: Genauer gesagt auf einen Programmierer, dessen Stimme Grover auch gleich bei seinem Telefonat mit dem Wachmann imitieren wird. Ah, ein unschuldiger Sündenbock also. Das hat sich durch euer Reinfuschen ja nun erledigt. Denk so. an dein Herz. Ebenso wie Grovers Angelausflug mit Kollegen, den er zwecks Alibi organisiert hat, damit diverse Leute glaubhaft bezeugen könnten, dass er
0: zur Tatzeit weit weg war. Sie werden verstehen, dass ich mein, mein Mitgefühl bei Giftmischern wie Ihnen in Grenzen hält.
5: Von wegen Gift? Ich bin gelernte Pharmazeutin. Ja. Ihr seid zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.
0: Wie sollte es ursprünglich mit dem Diebstahl von XFLR7 weitergehen?
5: Tja, eigentlich hatten wir vor, ganz entspannt nach Hause zu fahren und dort unser Leben weiterzuführen. Ganz bescheiden und gemütlich. Ja. ja. Aber
0: warum dann dieses aufwendige und riskante Vorhaben, wenn alles beim Alten bleiben soll? Kapier doch, um uns geht es
6: dabei gar nicht, sondern um Grover. Unser tüchtiger Ed. Neffe hat es geschafft beim Glücksspiel ein Vermögen zu verlieren und 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 deshalb hat er sich das mit der Erpressung ausgedacht. Erpressung?
5: Klar, Grover wird Tron vor die Wahl stellen. Entweder die Firma zahlt oder XFLR7 geht an die Konkurrenz. Ja. Und weil die Institutsleitung unmöglich riskieren kann, das größte und wichtigste Projekt unserer Firmengeschichte zu verlieren, wird sie auf jeden Fall zahlen!
4: Wir müssen hier raus!
1: Hör schon auf, Zweiter. Es bringt nichts. Außerdem verbraucht das Gebrüll zu viel Sauerstoff, den wir noch dringend brauchen werden.
4: Tolle Erkenntnis. Zum Überleben brauchen wir Sauerstoff. Blöderweise verringert sich der Sauerstoff hier auch ohne Geschrei von Sekunde zu Sekunde. Weil dieser Raum sich allmählich in einen Wassertank verwandelt.
1: Du darfst jetzt nicht den Kopf verlieren. In Panik schaffen wir es hier bestimmt nicht raus.
4: Ja, und wann ist es gestattet, panisch zu werden, wenn die, wenn die Funzel da oben im Regal baden geht und den verdammten Keller hier unter
1: Strom setzt? Wirklich hysterisch, bleib ruhig. Äh. Lass mich nachdenken. Für eine Kletterpartie am Regal hoch sind wir zu stark verdrahtet. Ich kann so kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Und wenn ich die Fließgeschwindigkeit des Wassers aus dem Rohr in Bezug auf das Raumvolumen richtig einschätze, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Situation kritisch wird. Du meinst den großen Knall. Bisher haben wir uns noch aus jeder Gefahrensituation befreit. Warum sollte es ausgerechnet dieses Mal anders sein? Entwaffnende Logik. Trotzdem weiß ich nicht,
4: wie wir das verfluchte Rohr... Das Rohr! Peter! Das ist die Lösung! Das, ist das Rohr, dem wir diese furchtbare Überflutung zu verdanken haben, soll nun allen Ernstes die Lösung sein?
1: Die Halterung war nicht spitzkantig genug, aber jetzt haben wir ein geborstenes Rohr mit mehreren scharfen Metallrändern. Und unsere Handschuhe sind durch das Wasser inzwischen komplett aufgeweicht. Die die müsste man jetzt spielend leicht aufreißen können. Ich ich versuch's. Na los! Anschließend helfe ich dir
4: mit deinen Handschuhen und wir lösen gegenseitig die Drähte von den Händen und Füßen, ja? ja? Ja. Und ja, 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 ja. Der eine ist schon mal auf. Oh. Jetzt. der andere geschafft. Komm her, komm her. Ja, so, so, gut. Jetzt, 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 jetzt. Oh, sag so, die noch. So. Oh, danke.
1: So. Frei sind wir. Und jetzt? Wir wir müssen zur Steckdose da oben an der Tür und zuallererst den Stecker der blöden Lampe rausziehen. Los! So, geschafft! Und und was ist
4: mit der Steckdose? Ist die nicht auch gefährlich?
1: Ich persönlich will auf jeden Fall nicht herausfinden, was passiert, wenn das Wasser da oben ankommt. Wir müssen hier raus. Verschlossen. Aber Moment. Äh, warum guckst du durch das Schlüsselloch, Erster? Wir haben Glück, Zweiter. Und der untere Türspalt ist breit genug. Äh, warum ziehst du dein T-Shirt aus? Wirst du gleich sehen. Ich schiebe es unter die Tür. Der Schlüssel steckt von außen im Schloss. Wir brauchen einen dünnen, festen Gegenstand. Mit dem wir den Schlüssel aus dem Schloss stoßen können. Genau. Etwas wie diesen Draht, den ich in weiser Voraussicht eben bereits in meine Hosentasche gesteckt habe. (lacht) Du du bist ein Genie, Justus. Spar dir die Lobeshymnen für später auf. Moment. Ich biege den Draht zurecht. So, und jetzt... Ha!
4: Ah. Ah. Geschafft! Ah. Hoffentlich ist der Schlüssel auch auf dem Shirt gelandet. Z- zieh's vorsichtig zurück, ja? Ha. Ah. Bingo! <lacht> da ist er. Ja, nun schließ schon auf.
1: Ja doch! Ah.
4: Ah. Und jetzt raus hier! Komm! Ja!
3: In der gleichen Zeit parkte Carol Schrieffer in ausreichender Entfernung zum Institut so sodass keine der Überwachungskameras den silbergrauen Dodge erfassen konnte.
5: Und? Bist du wieder okay?
0: Halbwegs. Wieso fragen Sie?
6: Na, weil du mit uns kommst. Beim Safe müssen zwei Scan-Karten synchron an verschiedenen Positionen oh. verwendet werden. Carol und ich müssen also beide rein.
5: Und du logischerweise auch. Oder dachtest du etwa, wir lassen dich hier allein? Also los, raus. Ist ja gut. Ja doch. Abmarsch jetzt, die Zeit drängt.
3: Und von Weitem konnte Bob erkennen, dass das Wärterhäuschen unbesetzt war. Das Ablenkungsmanöver mit dem Telefonat hatte also tatsächlich geklappt. Am Eingang angekommen, zog Carol eine Plastikkarte an einem quadratischen Scanfeld vorbei. Eine Schiebetür schob sich auf, und die drei traten in einen kleinen Vorflur. Dann wiederholte sich das Prozedere an einem zweiten Scanfeld. Anschließend durchquerte die kleine Gruppe das karge Foyer, das Bob bereits von seinem ersten Besuch kannte. Justus und Peter hatten unterdessen auf dem Wohnzimmertisch der Schrievers ihre zurückgelassenen Handys, Geldbörsen und Bobs Autoschlüssel entdeckt. Während Justus alles einsteckte, gelang es Peter, die Verandatür zu öffnen. Aus einem Werkzeugkasten, der vor der Veranda stand, griff er sich einen schweren Hammer. Zu Verteidigungszwecken, wie er sagte. Dann eilten die beiden zu Bobs Käfer und fuhren im Rekordtempo Richtung Torrance.
1: Steht der Dodge der Schriefers. Ja. In dem Wagen ist niemand zu sehen. Mhm. Sie sind also alle drei im Gebäude. Und was ist mit dem Wachmann,
4: von dem Bob erzählt hat?
1: Das werden wir ja gleich sehen. Mhm. Im Wärterhäuschen sitzt zumindest niemand.
4: Dann haben die Schrieffers ihn mit irgendeinem Trick weggelockt, oder? Oder sie haben jetzt eine zweite Geisel.
1: Dass wir es herausfinden. Auf ins Institut! Aha. Ach. Wie ich es erwartet habe, die Tür ist verschlossen. Siehst du das Scanfeld da? Ohne Zugangskarte kommt man hier nicht rein. Es sei denn. Zurück zum Wärterhäuschen. Ah, Da war aber jemand recht leichtsinnig.
2: Was hast du vor? Was willst du hier, Justus? Komm her und sieh selbst.
1: Siehst du, mindestens zwei Dutzend kleine Monitore. Jeder ist mit einer zugehörigen Etagenummer gekennzeichnet und alle Bildschirme sind eingeschaltet. Da sind sie! Auf dem zweiten Bildschirm in der vierten Reihe!
4: Die beiden Verbrecher mit Bob! Mr. Schriefer hat eine Schusswaffe in der Hand!
1: Verdammt also! Null Handlungsspielraum für Bob! Sie gehen den Flur entlang und scheinen genau zu wissen, wohin sie müssen.
4: Mit dem Wachmann können wir auch nicht rechnen. Da! Auf dem unteren Monitor. Der Typ sortiert im dritten Stock irgendein Zeug an einem Schreibtisch.
1: Garantiert ein Ablenkungsmanöver, mit dem man ihn weggelockt hat. Wahrscheinlich eine Anweisung mit angeblich höchster Dringlichkeitsstufe. Jetzt kommt es auf uns an. Hey, hey, was machst du denn da am Bedienpult? Von hier aus kann man für einzelne oder auch alle Bereiche des Instituts Alarm auslösen. Ja, dann, dann tun wir das doch. Damit scheuchen wir den
4: Wachmann und wahrscheinlich auch die
1: Polizei auf. Ja, gleichzeitig riskieren wir aber, dass Mr. Schriefer sich zu einer Kurzschlussreaktion hinreißen lässt. Das könnte für Bob übel enden. Nein, unsere einzige Chance ist ein plötzliches Überrumpelungsmanöver, bei dem wir ihn entwaffnen. Ja, aber wie sollen wir denn das anstellen, wenn wir da nicht reinkommen? hier. Auf dem grünen Knopf steht Open. Wenn ich das richtig deute, kann man die Eingangstür von hier aus auch ohne Scan-Karte öffnen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Sieh doch! Die Tür öffnet sich tatsächlich! Die drei sind jetzt auf Monitor 5 zu sehen. Wenn sie später denselben Weg zurückgehen, dann kommen sie auch wieder an der engen Flurkreuzung dort vorbei. Siehst du den snack links vor der letzten Tür? Das wäre der perfekte Hinterhalt, aus dem ich zuschlagen könnte.
4: Sieh mal! Mrs. Schriefer öffnet einen Safe,
1: nimmt etwas heraus und, und schließt die Tür. Der Countdown läuft. Also ganz weiter. Ich halte hier am Pult die Stellung und lasse die drei nicht aus den Augen. Und ich gehe hinter dem Snackautomaten in Deckung. Wir halten per Handy Kontakt.
4: Dann kannst du mir Bescheid sagen, wenn das Gangsterpaar und Bob sich nähern, ja?
1: Einverstanden. Vor allem achte ich auf Matt Schiefers Position im Gang, damit du präzise zuschlagen kannst. Mhm. Ich baue darauf, dass Bob sich im entscheidenden Moment zu Boden werfen wird, damit du freie Bahn für deinen Schlag gegen die Waffe hast.
4: Klingt in der Theorie ja ganz gut. Hoffen wir, dass es auch in der Praxis funktioniert. Und zwar beim ersten Versuch. In einen zweiten werde ich nicht haben. Ja.
3: Justus öffnete erneut per Knopfdruck die Eingangstür. Unauffällig huschte Peter ins Gebäude. Kaum 30 Sekunden später beobachtete Justus, wie der zweite Detektiv seinen verdeckten Posten hinter dem Snackautomaten bezog.
4: Bitte, bitte, Sir, nicht schießen.
6: So dümmlich, wie du dreinschaust, hast du wohl keine Ahnung, wie ich dich bemerken konnte, wie?
4: Ich, also,
6: ich... <lacht> Sag
0: du es ihm, Junge. Die Glastür hinter dir. Darin konnte er dein Spiegelbild sehen, Peter. Oh, verdammt! Und
6: jetzt wird es Zeit, dass sich euer Fatmops ebenfalls unserer kleinen Runde anschließt. Wir wollen doch nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Äh, was haben Sie mit uns vor?
5: Ganz einfach. Grover, der sich bereits am Century City Airport befindet, hat in Torrance einen Lagerschuppen angemietet. Dort sollte eigentlich nur Bob zwischengeparkt werden, aber da drin ist mit Sicherheit auch Platz für drei. Jetzt, Peter! Hol aus! <lacht> 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 Dieser Junge hatte hinter seinem Rücken einen Hammer vollstreckt. Verstell- und ich
0: habe Ihre Pistole. Waffe runter, oder ich schieße.
4: Das ist der Wachmann. Bitte,
0: bitte tun Sie nichts Unüberlegtes, Sir, wir. Wir werden all Ihre Anweisungen befolgen. Sie, Sie kennen mich, ich bin der Junge, den Sie heute Mittag verhört haben. Meine Freunde und ich, wir sind Detektive. Wir konnten diese beiden Verbrecher hier daran hindern, wertvolle Unterlagen aus dem
1: Institut zu schaffen. Dann war dein ganzes Pflanzengefasel also nur heiße Luft? Äh, ja, es darf doch nicht wahr sein. Und gerufen habe ich sie. Ihn gerufen? Allerdings, als ich am Bildschirm sah, wie die Situation bei euch eskalierte, musste ich natürlich herkommen. Aber vorher habe ich noch die gesamte Beleuchtung im dritten Stockwerk auf einen Schlag ein und dann komplett ausgeschaltet. Du warst das also. <lacht> Ziemlich clever. Quasi ein stiller Alarm, der mich aufgeschreckt hat. Da bin ich natürlich sofort heruntergekommen, um nachzusehen, was los ist. So hatte ich es mir erhofft. Die Dame hat die Beute übrigens immer noch bei sich. Dann alarmiere ich jetzt die Polizei. Dieses ehrenwerte Seniorenpaar gehört schleunigst hinter Gitter. Und nicht nur die beiden. Ja. Sie
0: haben einen Neffen, der den ganzen Plan ausgeheckt hat. Er wartet am Century City Airport auf seine lieben Verwandten, um sich mit ihnen ins Ausland abzusetzen. Ihn ist er übrigens bestens bekannt, Sir. Er kam heute Mittag zu uns in das Büro, hier bei schon Sein Name
1: ist Grover Gilchrist. Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Und wenn Sie gleich die Polizei verständigen, Sir, seien Sie doch bitte so nett und rufen Sie noch ein Installationsunternehmen an. Am besten eins, das auf Wasserrohrbrüche in Kellern spezialisiert ist. <lacht> <lacht>
3: Zwei Wochen später klingelte in der Zentrale der Drei-Detektive das Telefon. Ja,
1: Justus Jonas von den Hallo
2: Justus, hier ist Kendra Bowman.
1: Ach, Miss Bowman, was für eine Überraschung. Geht es Ihnen gut?
2: Ja, alles bestens. Der Patentierungsprozess für XFLR 7 ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Der größte Erfolg in der Geschichte von ico
1: Das ist ja großartig. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Ach, danke, Jungs. Ohne euch hätte das alles ja auch ganz anders ausgehen können. Nicht auszudenken, wenn ihr den Diebstahl nicht rechtzeitig vereitelt hättet.
1: Das war ja unser Job. Und den nehmen wir sehr ernst.
2: Genau deshalb rufe ich euch an. Huxley hat euch nämlich noch etwas zu sagen.
4: Der Papagei? Verrückt.
2: Es hat zwar ziemlich lange gedauert, weil er kaum von seinen ewigen Hähnchen abzubringen war, aber heute möchte er euch etwas in meinem Namen mitteilen.
0: Huxley, jetzt. Na, soll das Unheil von dir weichen? Na,
4: dann ruft die drei Fragezeichen. Lecker, lecker, lecker! <lacht>
0: Schlecht.
3: <lacht>